0: 島田
1: 舟平,平,平,平とオカルトさん第145回の配信です。この番組とかね、配信はあの収録でいつも、ね、やらせていただいてるんですが、えー、今日は新年明けてですね、最初の収録になってるんですよ。でやっぱりね、あのー、今年2024年、年が明けまして、本当に高位魂、本当にですね、大変なことが続いていますけども、あのー、まあね、僕も。個人的にですね、えー、皆さん、あのー、何かね、今、本当にこう不安で、まだまだね、辛い思いされた方多いと思うんですが、えー、できること一緒にね、あの、考えてやっていきたいと思いますので、一緒にね、頑張っていけたらと思います。そして番組の方はですね、あの、いつもと同じように不思議なお話、はい、怖面白い話ですね、皆さんに楽しんでいただこうということでやっていきますので、今年もぜひよろしくお願いいたします。さあ、あのー、先日1月の8日が成人の日で祝日だったんですね。で聞いたら、あの、番組の、なんか、スタッフさん、え、AD さんでいいんですかね。あの、一人、成人式迎えたという方いらっしゃって。いや、あのー、そうなんですよ。僕自身ね、あのー、成人式の時はもうお笑いやってたんで、仕事でね、地元、長野県の成人式行けなかったんですけど、成人式の思い出っていうと、やっぱりね、この自分が成人式に呼んでいただいて、なんか余興っていうか、あの例えば、号泣漫才師時代は、なんかネタをやりに行く、で、まあ、手相をやってからは、手相のトークショー、開運トークショーとかでね、呼んでいただいて、新生児の皆さんの前でステージやるっていう、だからそっちの方がね、もう思い出多くなってるんですね。で、いろんな場所でね、こういうまあネタとか、余興とか、ステージやらせていただくんですけど、まず言えるのがねあの、学園祭って一番やりやすいんですよ。やりやすいって言っちゃあれですけど、もう、花だからもう、お祭りでも盛り上がってるんで、すげえ、何言っても受けるみたいな。すっごいやりやすい感じなんですね。で一番大変なのがこの成人式なんですね。やっぱりあの中にはね新成人でちょっとこう皆さんとお酒飲んでちょっと酔っ払ってなんて方もいらっしゃったりとか最近はあんま聞かないですけどねなんかこう荒れた成人式みたいなのでやっぱりこう会場がざわざわしてる。でやっぱ考えたら久々に友達と会うわけですよ。でおい久しぶりとかいう時にねなんかいやいやいやお笑い芸人出てきたなんかネタやっててもそっち見ないっすよね。例えばこう、ちょっとこう、ざわざわしてて、集中してみてもらえない中やるのが成人式みたいなイメージだったんですね。で、その号泣時代忘れもしないのがですね、もう20年ぐらい前ですけど、出てったら、まあ、地方のね、成人式だったんですけど、一番前に、あの、袴姿の方がですねあの模造刀の日本刀を持ってましてでさらに、あのー、日本酒を左手に抱えてああこれなかなかだなと思ってでそこの時に行ったのが、えー、僕ら号泣と先輩の抜群さんあとね当時まだ入ったばっかりっていうものまね芸人の堀の3組で行ってなぜか順番が抜群さん号泣堀っていう先輩からやっていくって変な順番だったんですよ。で、抜群さんがまず出てったら、もうその日本刀を持ったね、新成人とかとかも舞台上がってきちゃって、もうあの、楽しくて盛り上げようと思ってんですけど、なんか、わーみたいな。で、抜群さんもなんかネタがうまくできなくって、なんて感じで、ちょっとなんか、なんならもう時間、15分とかっていうところ、もう10分ぐらいで帰ってきちゃっちゃうじゃないですかね。では、なかなかの現場だなと思って。で、号泣で出てったらですね、やっぱりもう全然受けなくって、ああ、これ、こういう場所は厳しいなぁ、なんて。でも一応ね、時間15分はなんとかきっちりやって。で、終わって、いやー、やっぱり成人式難しいよなと思ってたところ、その後出てったですね、新人の堀ですよ。モノマネやったら、ボガーンボガーンもうめちゃめちゃ爆笑取って。で、あの時に、その場所とかね、やりづらいとかじゃなくって、工夫次第で、本当にこう一生懸命やったらね、会場を盛り上げられるんだから、ね、先輩だとか関係なく、なんか、すごい売れる人とか言うか、なんかう、やれる人はやれるんだなーっと思ってね、なんかめちゃくちゃ、心、信念からこう引き締まったっていう思い出がありますね。さすがですね、やっぱ堀。で、そんなことをね、長らく忘れてたんですけど、つい先日、これは成人式じゃなくって、年末にね、ある企業のなんかクリスマスパーティーがあったんですね。もう大きな企業で関西の方だったんですけど、もう1000人規模。もう社員の方だけじゃなくって、あの、ご家族の方とか、あとお客さんなんかも含めて。で、その1000人規模の方がですね、あの、もう立食パーティーで。で、お酒飲みながら、だからなかなかこうね、聞いてもらえないって、まさにあの時の成人式みたいな雰囲気だったんですね。で、さらにご家族もいるんで、前にはね、あの、ちっちゃなお子さんたちがね、100人ぐらいいるっていう。で、お子さんたちがステージどんどんどんどん上がってきちゃうみたいな。で、うわ、これも、だから、最近ね、手相のトーク集、ありがたいことにいろいろ呼んでいただいて、まあ、自分なりにね、結構こう、ね、あの、会場に降りて手相見て、なんて感じで、結構こう盛り上がってやれてるなと思ってたんですけど、もう全く手応えなくって。久々に、ああ、もう心折れちゃって。でも時間は何とかやりきって、ああ、でもなんか盛り上げられなかったなあって思ってた後に出てきたのが、クールポコ。いや、すごかったですね、クールポコ。あの、キネとね、ウス持ってきて、何ってやった後に、なんかあのこう、傘の上でこう、マスね、転がして、おめでとうございます、みたいな。めちゃくちゃ盛り上がって。ああ、やっぱりちょっとこう、ね、どういう場所でも盛り上げられる人は盛り上げ,盛り上げられるし売れる人っていうのはもう本当にそういうどこでもね皆さんの心を一瞬にしてこう掴んで爆笑を重ねていくんだないや頑張んなきゃなっていうのをね、あのー、この時期になるとやっぱ思い出しますねっていう何にも会談も関係なく<笑>ただただ新年また頑張りますよと皆さんぜひお願いしますよっていうね一生懸命やりますっていうちょっと初心表明みたいな話させていただきましたありがとうございますというわけでですね番組「怪談都市伝説占い」さまざまなオカルトジャンルの専門家をゲストにお招きしまして私島田秀平がディープな話を伺っていくという番組でございます今回はねすげえ楽しみな方なんですよ臨床心理士でもう心理学の先生ですね怪談師もやられている佐伯翼さんというあのー、番組にも、ね、でで出ていただきましたけどあの呪物コレクターの田中俊幸さんも絶賛というもうねわざわざ電話かかってきて1年ぐらい前かな、いや、島田さん、すごい人いるんだよちょ、ぜひちょっとこの紹介したいんだよなんていう,ふうにねいただいた方がこの佐木翼さんなんですけども、普段は大学で臨床心理学も教えている先生、でなんと今日は朝6時から学校の方でいろいろ仕事をやってきて、合間抜けてきてくれて、すごい忙しい中で収録してくれてるということで、すねはい皆さんぜひ楽しみにしていただきたいと思います、でそんなすごい先生なんですけども、今日朝ね、あのいただいた LINE がです、ね、めちゃくちゃ緊張してますっていう。どんな感じどう感じになるんでしょうかぜひ今日は、えー、佐伯翼さん皆さんね、えー、楽しみにしていただきたいと思います島田秀平とオカルトさん最後までよろしくお願いいたします島田秀平とオカルトさんようこそ闇の世界へそれはこの街のどこかで誰かが体験した秘密の物語怖いライトゾーン福原遥がご案内します詳しくは日本放送ポッドキャストステーションで
0: 島田さんお疲れ様で
1: すあ高田ちゃんお疲れ様
0: 去年のおみそか友人の家で年越ししたんですけどあのカウントダウンの瞬間マンションの上の部屋からドーンってすすごく大きな音がしたんですよあー年越しの瞬間にジャンプする人って本当にいるんだねーって話をしてたんですけど後日友人から電話がかかってきて大家さんに聞いたら「上の階の部屋ずっと誰も住んでなかった」って言われたんですよね。私が聞いたたあの音っって何だったんですかね<音声>じゃあ私はここで失礼しますお疲れ様です。<笑>
1: 島田へ平とオカルトさんこ
0: れ遠洋漁業をされてる漁師さんから聞かせていただいたお話なんですけれども、はい、遠洋漁業ってあんま知らない方も多いかなと思うんですけど、まあ、遠い海まで行ってしばらくそこに滞在して、えーまあ、漁をするっていう過酷なお仕事なんですよね、うん、で聞いたら本当に大変みたいで。もう波といいううよりはもう壁みたいに見えるんですって水の壁が迫ってくるような環境でこう漁をしたりとかでしかもそこで数日間過ごさなきゃいけないんで、まあ、とにかく大変だってそんな中でも一番、まあ、大変な出来事っていうのが誰かがこう海に落ちちゃった時っていうのが、まあ、とにかく大変らしいんですよ。で一生懸命こ,う探すっていうでこの方もそれ経験したことがあるらしいんですよ。でその時、まあ、真っ暗でまあ誰か落ちたってなった時にみんなで探すらしいんですけどやっぱり見つかんないんですってで海面一生懸命ライトで照らして探すんですけどだんだん探してるうちにこの海の荒れ具合早く引き上げないと他の誰かが落ちるんじゃないかっていうそんな状況になってきたらしいんですねただこの中止の合図を出せるのが隊長さんと呼ばれてた責任者の方一人だけでこの方がなかなか終了の合図を出してくれないって言うんですねダメだまだ探せ感じでこうずっと探させるとそのうちこのお話してくださった方はいやこれ以上やったら危ないっていうことで隊長さんとも言い本当
1: にこうね人が落ちてしまってやっぱりこう助けたいって思いはあるんだけど二次被害ってとこもあるからそこである程度のところでっていうまあ苦肉の、ね、決断を苦渋の決断をっていうことですよねそ
0: う,すそうなんですきっと隊長さんもやっぱりその方を助けてあげたいっていう気持ちもあるだろうし事故を起こしたくないっていう気持ちもあるだろうしっていうので、まあ、そこで言い合いになったらしいんですよね。で言い合いをしてたら急に海が静かになっらっそれまでものすごい荒れてたのに一切波が立たなくなってなんだろうと思って見てみると完全な薙の状急になぎでそういう時の海の色って真っ黒らしいんですね青とかじゃない黒で空も曇ってるからとにかく暗闇が続いてるっていうなそんな状態になって2人とも一瞬止まったらしいんですね。そしたら次のの瞬間船の右側から何か海面からこう出てきたてうで,す、はい、でその漁師さんの言葉そのまま借りるんだとしたらものすごく大きな子供が海から出てきたて子供子ど、はい、海から出てきたっていうでねでその子供が手をこうスーッと何かをすくい上げるように海面から上げてきたてう、はい、手をこう両手こう合わせてでその何かすくうようにこう手をスッと上げてきたその手の上に落ちてしまった同僚が乗ってたんです、えー、でそれ見た瞬間あ海の神様って本当にいるんだなって思ってものすごいこう感謝と畏敬の念じゃないですけどそんなのがあってこうフリーズしてたっていうんですよねしたらその大きな子供そのまま手をスッて上に上げるとこの乗ってた仲間をパクッてくわえてそのまま海に沈んでったって「はって言うんですよ<笑>それ見ててあまりの時り何も言えないでいたら隊長さんが本当にちっちゃい声でもう探さなくていいって言ってそのまま帰ってったってだからあの時少なくとも自分と隊長は同じ何かを見てでしかもそれが決定打になって、まあ、その決断をすることになったってあれを見てから、まあ、ちょっと海っていうものへの怖さっていうのが増えたんだけどそれでもやっぱり俺海から離れられないんだよなって言って今もまだ。海にかかるお仕事をされているっていうそんな話を聞かせていただ
1: きました<笑>いやちょっと本当に驚きというかまあ過酷なねお仕事でまあ本当にこうじゃ結局助からなかったというとても残念な結果になってしまったわけですよねそ,うそ,うそこはちょっと
0: 残念な結果で終わったみたいな<笑>すご
1: く不思議なのが大きな子供がそのね落ちてしまった方をクーっと手にね乗せてすくい上げてくれたので。これで船の方にどうぞって助けてくれるのかなと思いきやパクって加えていなくなっちゃうってことなんですねなんか途中まではすごくいい存在みたいな感
0: じがするんですけど、えー、なんかそれだけ聞くとちょっとこうわざわざ見せてから加えていくってところも悪意あるような感じがして
1: 悪意なのかもしくはもう助からないからっていうことでなかなか決断ができなかったところに諦めて、うんっっていうことだったのかっていう、ね、反対にそこをこ決心させて、うん
0: 、これ以上犠牲が出ないようにっていうように振る舞ってくれた可能性っ
1: て、ね、ただ本当にまあいずれにしても不思議な存在まあね本当にこう緊迫した場面なのでもうちょっとそういう見間違えとか何かっていうこともあるのかもしれませんけど、うん、でも不
0: 思議な経験存在を見たわけですね。そそこまででやっぱり強く反対してた隊長さんもそれでこうスッとあもう大丈夫もういい,いいっていうのを吸ってたっていうのが気になるところですよね。その
1: さんっていうのは、そういった存在を以前も見たこと
0: があったんですかねあどうなんでしょうね、もしかしたら何か話で
1: 聞いてたりとかしたのかもしれないですよね、そういうのいるみたいな。いやー、ちょっと、あのー、全然想像もできないようなお話で、いや、ちょっとあの、はい、さすが佐伯さん、いろんなお話を。お持ちなんだなと思ってびっくりしました。ありがとうございま
0: す。ありがとうございます。
1: はい、というで、今回ゲストですね。ええー、佐伯翼さんにお越しいただきました。ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。ですかあの朝一のめちゃくちゃ緊張してますっていうライン。<笑>やっぱ緊張します
0: よ。僕、毎回。千<笑>葉<笑>さんとご一緒するときは緊張しますもん。本当毎回。
1: だってね、もう心理学の方もね、うん、学校でおさ、教えてって先生じゃないですか。はい、といろんな場所の話もされてるわけですよね。それはこう別にね、ちょっとここで会談話すぐらいだったらって思うんですけど。全然違う僕、一番多い講義でも100、講義で
0: 150人ぐらいいるんですけど、はいはい、ちょっと緊張しないです<笑>い
1: や、でもね、本当にやっぱりこう心理学といいますか、うん、臨床心理学ね、いろいろこう、ねまあ、教えてらっしゃるぐらいで、そういった人間のね、奥深さとか、なんかそのさらにね、ある、なんかこういう怖さなんかも知ってる佐伯さんならではの会談って、本当多いですよね。あ,ありがととううございます確かにちょっと違う角度
0: の話がができたららいいいいなとは思いなと思つちょっ
1: とね、あのプロフィール紹介させていただきますと、番組初登場、ありがとうございます、はい、現役の臨床心理士としまして、普段は東京の大学で臨床心理学を教えてらっしゃるという、で階段最強戦2022で階段足デビューって最近なんですね。まだ丸2年経ってないぐらいですねそうなんですねで、以降会談イベントなどでえ心理学で会談をより面白くをテーマにまあ会談と心理学の共存を目指して活動してらっしゃるっていうね会談と心理学の共存今
0: 心理学が否定に使われることが多いんですよ会談のえどういうことですかあの心理学ってこうそれこそうつ病とかがよ、世にこう知れ渡ってきて、ま、はあ、い、心の病気ってあるんだなっていうのが、まあある程度分かってきたじゃないですか。うんうん、でも、なんか中途半端にこうしてられちゃってるなっていうところもあって、だから例えば変なものを見たっていうと、じゃああの病気で幻覚でしょとかっていうように。まあ雑な答えとして使われちゃうことも結構あるんですけど。も正しく知るととちょっと違うその病気だとそういうのは見ないよとかっていうのがこう出てきたりするのでなるほど、はい
1: 、いや面白いのが「あの月刊ムー」ってあるじゃないですか、はいね、あの不思議なね、まあ、オカルト雑誌ですけども、うん、ムーの愛読者の中に意外との最先端の,です、ねうん、あの科学者の方とかへ学校の例えば物理の教授とか<笑>、うん、そういうことは結構愛読者多いらしいんですよ。でなんでかって聞くと、うん、そういうふうにも科学を突き詰めている方からしてもやっぱ世の中って。わからないことって多いよね、うん、っていうので、やっぱそういう方に興味あると多いらしいんですね。ちょっと似てるかもしれないですね。心理学っていうのも突き詰めて勉強してる佐伯さん。でも、うん、いや、人間こうならないよね。これは心理学でも説明できないよねって部分がやっぱあるのかもしれないですね。うん、なんかすごい気
0: 持ちわかります。なんか科学者だからこそなんだと思うんですけど。幽霊なんているわけない。っていうのって結構まあ。雑な答えというか、はい。いないならいないでちゃんと理由をこう。つけてくれよっていうそういう科学者の方たくさんいるんだろうなと思って、うんうんうん、だからそういうこう一般的にオカルトとされてるけどまだ明らかになってない科学なんじゃないかみたいな風に考えてる人たちが多分そういう風に見てるのかななんて思うと
1: 会談、えーえー、に興
0: 味持ったきっかけって何なんですかきっっかけは本当ちっちゃい頃に僕昔からそういういう不思議なことが好きだったんですよねあのちっちゃい頃、まあ、おばあちゃんがいろんな本を読んでくれてたんですけど、はい、それこそあの本当にあの動物の図鑑みたいな科学の本から昔話みたいなものまでいろんなのを読んでくれてたんですけどその中にあまりこう一般的ではないけど多分古い階段を集めた本みたいなのがあって,てそれが面白かったんですよね、うん、なんかこうそんなこともあるんだなんて思いながら聞いててでそっからどんどん階段好きになっていって。で本とかも読んでたんですけどそれだけだと足りなくなって前の人に聞くようになってっていうようなそんな入り口
1: で。階段の方はじゃあ好きになりましたって分かるんですけどお仕事でこの心理学を選ばれてるってそれは、え
0: っと、でも近いものがあってずっと子どもの頃から未知なものが大好きで、うん、中学生の時に僕夢がいくつもあったんですよ。巨大な生物がいるかもしれないから知りたいってことで海洋生物学者もなりたかったし<笑>あと宇宙の壁がどうなってるかもやっぱ知りたくて宇宙飛行士になりたいしとかっていろいろ夢があったんですけどその中の一つに同じぐらいの謎としてこう隣にいる同級生が何考えてるのか本当とは分かんないよなと思った時があって。面白いでそれ以外のものを見比べた時に多分僕海の底にいる巨大生物は写真見たら満足できるし、うん、宇宙の壁に関しても多分論文余命再生は満足できるんですけど心理学だけは多分関わってないと分かんない領域かなと思ってかなり早い段階で心理学やろうって決めちゃいましたいいつぐらいの段階ですか中学2年生とかの時に読んだ本でも決めたのでそれぐらい
1: に面白いっすねただなんか今聞いてて思ったのがあの海の底ですよね、うん、海の底ってね地球上で一番解明されてない場所だって言いますけど、はいまあ、そこに興味持つとかあと宇宙に興味持つとか、はい、なんかこうまだ解明されてない、はい、ちょっとこう何か本当かどうかみたいな部分がやっぱお好きなんですね。大好きですねもうそれだけで生きてるみたいなところはあります<笑>ただそんな中いろんな不思議が世の中あるんだけど、うん、人間の心がやっぱり一番不思議だっていう結論にもけるわけですもんねそうで
0: すね、うん、人間の心だけなんか他の科学とは違う関わり方しないとなんかわかんないような、うん、論文読んだだけじゃちょっとわかんない世界なんじゃないかなと、うん、そんなさえ
1: さんからして<笑>、はい、一番怖いものって何なんですか
0: <笑>一番怖いものですか僕そこまで言っといてあれなんですけど僕海の中にいる大大大ききききいいいい生き物全部怖いんでですすすよっっ言まととちょかただからもう例えばサメとかクジラとかも当然でマンボウとか<笑>無,無害な生き物でももう怖くて水族館とか行くと震えます
1: あの水槽でちゃんとこう隔てられててもダメダメですなんであのち,ょっとちょっと大きいとダメなんですかちょ
0: っと大きいとダメですもうあれがな,なんでですかね理由は分かんないんですけどなんかあのほら市場
1: とかでねマグロとかが上が
0: りましたみたいなあそれは大丈夫分かりました今ので多分水中だと絶対勝てないじゃないですかもうあの例えばですけどパッてライオン出てきてもなんかギリギリ逃げられそうな感じするんですけどライオンライオンはいはい、あはあ、ここの空間水で満たされて、はあはあ、一匹パッてなんかサメとか放されたらそれは話違うなっていう、ま、その怖さなのか
1: あでもマンボウとかえアザラシとか、うん
0: 怖い,怖いです私結構凶暴なんですよ実は
1: <笑>知らなかったですけどあ<笑>じゃあなんかもう襲われて水の中でいた時にちょっともう逃げ切れないなって思うところがもう怖いってい
0: うそうですねそこが怖いのかもしれないですねえじゃあとかもしれないマンボウも
1: いろん,んな階段のね、まあ、イベントも出られてますし、はいね、コンテストなんかも出られて好成績収められてますけど、うんねね、階段の話とかでもね心理学者だからいろんな人間のね一コアも知ってるじゃないですか、はい、でも一番怖いのはマンボウでいいですか<笑>
0: いろいろ聞いた上で一番怖いのマンボーで大丈夫<笑>
1: <笑>そういう目線でこれから会談聞かせていただきます<笑>絶対邪魔でしょ<笑>こいつマンボー怖いと思ってんだな<笑>いやーでもね皆さんぜひね、はい、人のそういった裏側まで、ね、知り尽くした佐伯翼さんいろんな、ね、会談のイベントも、ね、出られてますんであと YouTube の方もやられてますもんねま,まだややっっててなないいですよそれもやるための今準備中です。すはい、<笑>それね、ちょっとまた近々,ので近々、はい。はい、ごめんなさい、本当に。普通に、<笑>普通に、まあ、天然のミスです。天然のミスはい、怖いでし
0: ょいや、怖いです。<笑>天然の
1: ミスが一番怖い。<笑>いや、そうなんですよ。いや、もありがとうございます。でも、あの。やる予定ではあるので
0: 。ありがたい
1: 。で、さらに、あの、あれですよね。あの、いろんな人の天然ありますけど、あの、先輩の天然って一番たち悪いですよね。怖いですよね。ね確かに、先輩の天然突っ込めないですから、ね。<笑>そうなんですよね。あの、僕もバナナマンの日村さん。ちょっとこう不思議じゃない部分がありましてあの銀行に行くって言って、ね、迷わずソフトバンクに入っていかれまして<笑>あの一番こう怖いですよね、ちょっと立ちが悪いというかね、はい、気をつけますんで<笑>確かに怖いですねそれ、そのレベルだったら僕、ちょっと多分何も言わない方を選ぶと思<笑><笑>そう,そうそう。あのねしばらく見た後にあとに ATM なかったっておっしゃってましたけどじゃあこの後は人にまつわるこいう話ですか<笑><笑>あ
0: この後はちょっとこう心理学が入るような、なんか知識を正しく持ってほしいなみたいなのと関わるようなお話がで
1: きたらなと思ってます、はい、佐伯さんならではの替え玉し、この後ね、一つ披露していただきます、お楽しみに。それでは佐伯翼さん、よろしくお願いいたします。はい
0: これ僕がずっと昔にあのとあるボランティアをさせていただいてた時に聞かせていただいたお話なんですけどそのボランティアっていうのが、えー、認知症の方々と関わるっていう、まあ、そういうボランティアをしてたんですねでそこでとある女性が、まあ、あることを言っててただ周りの人が結構いつものお話だねっていうような風にこうに流してたんですよねただ僕は結構それが気になってその方からその聞かせていただいたっていうお話なんですけれどもはい。はいその女性地方の出身だったらしいんですけれども若い頃にあの家を出ちゃったんですってでちょっとこうご家族ともめて家を出てで離れたところで暮らしてたらしいんですけれども、まある時お父さんから連絡があったっていうんですねそれは、えっと、お母さんがちょっと体調を崩してるから帰ってきてくんないかっていうような連絡だったらしいんですけどいや帰んないってことで無視したらしいんですよ。し、う、し、ん、したたらららまたしばらくしてお父さんから電話がかかってきて、あのお母さんが亡くなっちゃったから、あのさすがに、でそれはまあ、亡くなったならっていうことで行ったらしいんですよね。で、その時にちょっと後悔の念もあったっていうんですよ。なんか意地張ってないで帰ればよかったなっていうのもまあお葬式の時に思ったって。でその時にお父さんからピアノ教室をやらないやってくれないかってお話があったんですって。で、でこれちょっと急な感じするかもしれないですけど、なんでかっていうと実はそのお母さんっていうのが。地元ででピアノ教室を開いいてたらしいんですよーはーはーはーとは言ってもこれかなり昔の話なので今みたいなレッスンを受けるっていうのはそういうスタイルではなくてあの近所の小学校の放課後とか休みの日にそこの音楽室を借りてまあピアノとかを教えるってで音楽好きな子が集まってくるっていうまあボランティアみたいなことをされてたらしいんですよね。うん桃花さん亡くなったんだけどすごくそれが人気だったらしいんですよあの、まあ、その当時です地元の集まりとしても人気だったし,し,ったし親御さんからしても安心して子供預けられる場所ということで人気でどうにかやってほしいってお話があってでそれをまあ娘さんに継がないかっていうような。でその彼女もさっきもちょっとちらっと言ったと今後悔の念とかもあってなんかもうちょっと早く戻ってきてたら一緒にピアノ弾けたのになとかも思いながらじゃあやっぱりここまで。お母さんに何もしてこなかったから、まあ、せめて引き継ごうかなと思って引き受けたらしいです。で、まあ、実際は、あの、出てった後に。行った先で、ちょっとこう、うまくいってなかったっていうのもあって、実家に帰りたいなって思いもあったらしいんですけど。うん、まあ、なので、帰ってきて、そこで、こう。ピアノ教室を継ぐことになったっていう。で、最初のうちは楽しく、こう、子供に教えてたらしいんですけど。まあ、ある時、一つのことが気になったっていうんですよね、はい。それが。えっと、いつも、自分が子供たちにピアノを教えていると。音楽室の窓。ドアののところからちっちっっゃい男の子が見てるってる言うんですよ、うん、でそのちっちゃい男の子に声をかけるとなんか恥ずかしそうに逃げてっちゃうっていうんですねただ何度か声をかけてたら実はピアノに興味があってやってみたいって言って来てくれたんですって、うん、なのでその子に教えてたらしいんですけどもちろん素人全然あのその当時なので女の子が多かったらしいんですけど数少ない男の子で素人なんだけどもあの曲は結構知ってるって言うんですよ弾けないけど知識はあるっていう。まあ、そんな不思議な子で,で、ただその分覚えも早かったらしいんですよね、はいはい。一生懸命だしい。で、本当にこう練習してっていう、その姿を見てた時に、まあ、ある時ちょっと刺激になればいいなと思って、えー、地域の音楽の発表会っていうのに、そのクラスの子みんな連れてってあげたんですって。で、それはあの、まあ、大きな発表会っていうよりも、地域でやってる子どもたちの発表会なので、そんなにこう、ものすごく上手だから発表するっていうよりは、まあ、成果を見せるっていうのは場所だったらしいんですけど、<笑>それでも、まあ、その子供たちにとってはまあお兄さんお姉さんがこんな弾けるんだっていうのでもみんな興味津々で聴いてたらしいんですよねそしたらその中でも別格ににいいい子っててうのが最後に出てきたらしいんですよほうほうほうでその子が弾き始めた曲っていうのが、えー、ベートーベンの「月光」っていう曲を弾き始めたらしい,、はいはいはい、これかなり難しい曲なん,なんですけど、ね、それを弾いててでも子供たちも一段と興味津々で見てたらしいんですけど特にその途中から入ってきた男の子が食い入るように。その子見つめてるんですって、うん、で演奏が終わった後すごかったねなんて話してたらその男の子が「先生」って来て「あれなんて曲?」って「あれは月光ベートーベンの月光って曲だよ」って「あの曲ってなんか間違ってたよね」みたいなこと言うんですって「違ってたよね」うんうんうん、まあ、確かに子供なので多少のミスはあったらしいんですけど間違いっていうほどじゃないし、まあ、あの難曲にしては上手に弾いてた方だなって。でまあ、思ったらしくて「いや別に間違ってないよ」って言ったら「その子が弾かないんです」って「いやあんな曲じゃないと思うんだけど」で「いやなんでこんな子の子は月光に食いつくんだろうな」と思ったまままあ、また日常に戻ってピアノ教室始まったんですよ。はい、で、まあ、そこから月日が経って男の子も練習を重ねたんでしょうね。その日からら月光弾きたたいってて始めたらしくてすごく難しいんだけど子供ってすごくて月光だけ練習し始めたらまだ基礎もそんなろくにできてないのにある程度弾けるんですってあすごいななんて思いながら、まあ、何日かこう何日かというかしばらく経った頃にその男の子が「先生来て」って「ちょっと聞いて」って言って月光弾き始めたっていうんですよ。すごいはい、すごいですごいなとこんな短期間で弾けるんだなんて思ってこうちょっとびっくりしながら見てたら、ね「先生」ってその子が弾きながら言うんですって。何って言うとその瞬間に鍵盤を思いっきり叩きつけてドーンって音が鳴って「はい、月光ってこういう曲でしょ?」って聞くんですえっ何言ってるの?」あの時聞いたのと全然違うでしょでだい大体曲でそんな終わり方するのなんかないでしょって言ったんだけど「えっでも僕が聞いた曲これなんだけど」って言って聞かないとどこで聞いたのってことを詳しく聞いてみたら実はその子お母様がピアノ教室をしてた頃からピアノに興味があったっていうですね一人で遊んでたとその時にいつも音楽が流れてくるのを聞いてていつかやってみたいなと思ってたである時からいつも練習が終わった後の遅い時間に曲が聞こえるようになったっていうんですねそれがいつも同じ曲をこう何個も弾いていくで最後は月光で終わるっていう、まあ、そういうメドレーをいつも演奏するようになったっていうんですねで気になって音楽室覗きに行ったことがあるって言うんですよ。そしたら女性が一人でピアノを弾いているて。それを見て、あ、あれが多分先生なんだなって思ったって。で、その特徴を聞くと自分のお母さんにそっくりなんですって。はいはい、はい、ただもうちょっと深く聞いていくと、一番最後にその演奏を聞いた日っていうのがお母さんが亡くなった後だったって言うんですよ。はい。からお母さん亡くなった後もその部屋で誰かがピアノを演奏したの。聞いてたって言うんですねでその話を聞いてすぐお父さんのとこ行ってお母さんど,どうして亡くなったのっていうの詳しく聞いてみたら実はお母さんその音楽室で亡くなってたらしいです、えー、おそらくまああのなんで亡くなったのかっていうのはお父さん話してくれなかったらしいんですけどご病気か何かあってそのピアノを演奏してる途中そこで亡くなってしまったらしいだから彼女はお母さん亡くなったピアノでいつも子供に音楽を教えててたたってことに気づいいらしいで、はいはいはい、でそんな話聞いたから彼女もちょっとこう切なくなっちゃってもっと早く帰ってきたかったなって思いがより強くなって夜あの、まあ、練習が終わった後ですねで弾きながらずっとお母さんのこといろいろ思い出しちゃってその亡くなった後もこれピアノ弾いてるってよっぽど大切にしてたのかなとか何が伝えたいことあったのかななんて思いながらピアノ弾いてたらしいんですけどもう涙が溢れてきてそのまんまピアノに彼女もこう。倒れるその時にある違和感を抱いたっていうんですよ違和感彼女を突っ伏すためにこうピアノにそのまま倒れ込んだんですけどその時になったピアノの音とあの時子供が「先生月光ってこういう曲だよね」って言って教えてくれたっていうかあの聞かせてくれた月光のジャーンって音明らかに音量が違ったんですって違った違ったであの男の子が叩いた鍵盤のがはるかに大きな音が鳴ってたって気になって自分でその後何度か鍵盤叩いてみたんですけどあれ相当力込めて思いいいっきり鍵盤叩かないと鳴らななとらような音だったんですだから多分ここでお母さん演奏してたのは間違いないだろうけど病気か何かで急に体勢を崩してそのまま倒れたんだとしたらあんな小さな音では進まない。少なくともあの音鳴ららすんだったら後ろから誰かに思いっきり叩きつけられるような頭を叩かれてそのまま叩きつけられるような威力じゃないとあんな音ならないってことに気づいて私のお母さんって誰かに謝められたんじゃないかって思ったらしいんですよね、はい、でそこからそのおばあさんその思いをずっと抱いたまんま過ごしてきて、はいはいはい、なので最初に言ってたその何度も何度も言ってることって私のお母さんは殺されたんだってことをずっと言ってたんですよただ周りの人はまあまあまあまあっていう感じでこうあんまり聞いてはなかったんですけどこれ一個ポイントがあってちょっとなんかしにゃの話になっちゃうんですけど認知症っていうのも今今結構増えてる病気なんですけど記憶がなくなると思っている人いるんですよ、はいはいはい、そうではなくて認知症の人がないのってさっきなんですよまあその種類にもよるんですけど僕、うんうん、の人はさっきなんでかっていうと例えば今お腹空いたから食べたいとかって今はあるじゃないですか、はいでそれより昔、例えば戦争のお話とかもいろいろしてくださりますけどあれも確かな記憶があるでさっきご飯食べたっけとかっていうふうにさっきの記憶がなくなっちゃう,う,、うんうんうん、だから昔の記憶っていうのは結構しっかりした記憶を持ってることが多い,、はいはいはい、この話もそんなふうに認知症だからで片付けられるっていうよりは実はまだそのおばあさんは何かを体験されていて本当の話を一生懸命最後にしてたんじゃないかなって
1: そんなふうに感じたお話。いやちょっとあの何なんだろうこの「月光」というねなんか曲をね男の子は違う風に演奏してその最後の「ジャーン」っていうのは何なんだろうかってあ,あそれもしかしたら最後なくなってしまった瞬間にバーンと鍵盤を叩いてしまった音だったのかなとかって思ってたらまた違う可能性もあるようなっていう何かどんどんどんどん,どん,んな怖さが出てくるお話ですよね<笑>、うん、ちゃんと途中まで僕結構感動
0: するお話なのかなと思って聞かせてもらってたんですよ。最後ちょっっと怖かったですよ、ね
1: 、何なんでしょうね、うん、でそのね、まあ、演奏を聞いてたからね男の子からすると月光というのはそういう曲になってるっていうのもねな何
0: 度も多分それを1回だけじゃなくて何度も,も聞いてたんですよで終わり方が毎回それだからっていうのを
1: 。ってなるとちょっっと怪談的な要素入ってきますよね、うん、そうやって、まあ、もしかして命を終えてしまったんだとしたらその瞬間を繰り返していて。まあ、幽霊が演奏していた演奏を男の子はずっといつも聴いてたから、うん、ああこういう曲なんだっていうふうに思ってた,ってたでその音が明らかに強い音だっていうことなんですね
0: そその何度も聴いてたのが毎回そこで終わるっていうのも今のなんか最後の行動を繰り返すっていうところとちょっとつながるなって最後まで弾けないっていう状態にあるみ
1: たいないや確かにちょっとこうね認知症の方呂先、ねね、生と話される方っていらっしゃるって話も聞きますけど、うんうん、人の脳みそってちょっとまだブラックボックス的なところがあったりする
0: ので解明されてないことが起こっている可能性もありますけどでも認知症の方って完全にこう忘れてしまったわけじゃなくて頭にもやがかかってるような状態って表現されることがあるんですよねなので、はい、忘れたというよりはなんか思い出せないボヤボヤしてるけど今日はちょっとはっきりしてるって日もあったりするのが。うん辛いんですよ、うんうんうん、あのだからこそちゃんと思い出す時もあるから<笑>あなんでこういうことやっちゃったんだろうとかそういうふうにこう感じるっていうのも辛さの一つだったりしますいやあ
1: りがとうございます、えー、いやちょっと僕もね母がもうねわりとこう年老いてきてるんでねやっぱりみんな一言じゃなくて、うん、いつかそういうことがあるかもしれない、ね、っていう中でねちょっとそういうことも一つね考えるきっかけになったらいいですよね。<笑>いやそありりがととうございいままます<笑>、えー、島田周平とオカルトさんそそろそろおお別れのお時間になってまいりましたこの番組、あなたからのメールお待ちしております。あなたの周りで起こった不思議な出来事、地元でささやかれているオカルト情報、島田周辺に聞いてみたいこと、ゲストに呼んでほしい人。あと、リスナーの留守電会談の短いですね、留守電に入ったらやだなーっていう会談あったら送っていただきたいと思います。メールが先、o c t a l l n i g h t ニッポン o ットコ m o c a l l n i g h t ニッポンドッ c o m です。さあ、斎木翼さん、次回もお付き合いいただきます。お願いいたします。はい。
0: よろしくお願いします
1: 。も<笑>うだいぶ緊張は解けました
0: 。今の一瞬で伝わったかもしれないですけど、緊張してます,まだ
1: す、ね。<笑>お願いしますを、あんだけちょっとこう。たどたどしく言う人いるのだ。いるのだなって、まあ、僕もじゃ、収集つかない。そうですね。<笑>どっちももうぐちゃぐちゃになっちゃうんですけど。
0: <笑>はい。でも、もう次は緊張せずに。いけますか、ね。リラックスして話せるように。はい。自分を信じま
1: す。<笑>次回もお願いいたします。<笑>はい。よろしくお願いします。島田周平と岡田さん、次回もお聞きください。島田周平の開運ワンポイントアドバイス。さああの今年ね始まったばかりですが、仕事そして勉強頑張りたい方多いんじゃないでしょうかね。そんな方にねぜひねお勧めしたい開運情報を今回紹介したいと思います。あの風水でですね勉強や仕事運にご利益があるのがお城や山なんですね。ぜひね、デスク、例えば勉強部屋とかですね、城や山のね、まあ写真とか絵、飾ってみてはいかがでしょうか。で、あとまだね、あの新年始まったばかりですが、今年のカレンダーをね、まだ選んでないという方、ぜひね、山とかお城のね、まあ写真だとか、絵とか、そういった図柄のね、デザインのものもありますんでね、今年仕事や勉強頑張りたい方は、山とかお城のですね、カレンダー選んで飾ってみてはいかがでしょうか。島田秀平とオカルトさん。